0: Ja, Jesus, das sei unser Gebet, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und Herr, wir müssen gerade ein bisschen drüber nachdenken, was das heißt, was das bedeutet. Herr und so, möge dieser Morgen dazu sein und dazu helfen, dazu dienen, dass du in den Mittelpunkt unserer Situationen gerückt wirst, auf dass wir dich erleben und erleben, wie du Dinge handeln, handelst, anders machst, als wir in unserem Hirn uns vorbereitet haben, dass du Dinge anders berührst, anders führst, als wir denken, so könnte es laufen. Jesus, und sei du der Mittelpunkt, nicht einfach hier am Sonntag, sondern in meinem Leben. Jesus, danke, dürfen wir hier sein und dürfen wir uns freuen, dass du so vieles auch schon gesagt und so vieles wirken willst in allen Etagen, auch bei uns hier oben. Wir bitten dich um deine Leitung. Amen. Wunderschönen guten Morgen und danke dem Lowpreisteam, team Hallo, ihr zu Hause am Livestream. Ja, bei dem Lied ist mir gerade was in den Sinn gekommen, und zwar mein Leben in dir verlieren. Wir haben da unwahrscheinliche Aussagen drin. Die haben mich erinnert an eine Aussage eines Missionaren, der mal so sinngemäß so gesagt hat, ähm, wie herzlich gerne werde ich und möchte ich doch alles oder alles verlieren, um das zu gewinnen, was ich niemals verlieren kann. Das ist ein Missionar gewesen, der ist wegen seinem Glauben auch gestorben, der ist umgekommen und der hat das geprägt. Das ist bis in die heutige Zeit so dem Sinn gemäß, kommt mir das immer so in den Sinn. Und damit ist das ewige Leben gemeint. Unser Leben, unser Alltag, all das, was wir äh, als so wichtig erachten, plötzlich verlieren, verlieren können, um dahinter zu sehen, was man gewinnen kann, fängt man plötzlich an, gerne zu verlieren. Also, ich habe so ein paar solche Dinge erlebt und erlebe sie immer wieder und möchte sie noch viel mehr erleben, dass ich das auch wirklich immer vor Augen habe. Jesus, du hast... Alles verloren, um für uns alles zu gewinnen. Und in dieser Gewissheit leben wir, stehen wir, sind wir. Das sollten wir lernen anzunehmen. Wir sind immer so, immer wieder dran und wollen uns irgendwas erkämpfen im Glauben und so. Wisst ihr, das ist schon alles vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Jesus hat die Sache, wo zwischen uns und Gott gewesen war, geregelt. Und die Verheißung gilt, steht. Felsenfest, felsenfest, dass der Glaubende gerecht gesprochen ist vor dem himmlischen Vater. Was aber auch felsenfest ist, was du eher vielleicht vor Augen hast, dass du immer wieder denkst, ja wie kann Gott so einen fehlerhaften Menschen, der ja bis ins tiefste, innerste rein mich sieht, dem anderen kann ich vieles vorspielen. Wie kann ich da gerecht sein? Wisst ihr, auch da macht die Gerechtigkeit keinen Halt davor. Du bist gerecht gesprochen, aber Gott nimmt dich als dein Kind wie ein guter Vater und eine gute Mutter einfach in die Mangel. Da gibt es was zu lernen. Und dann sagt der Papa mal, so läuft der Hase. Was, du willst dahin? Ich sage dir, im Moment finde ich, da durchgeht es. Bis das Kind auch in eine geistliche Mündigkeit reinkommt und Gott dich einfach mal laufen lässt. Wisst ihr, das sind so geistliche äh, Gegebenheiten, sind, sind ganz so, wie die natürlich, die, man kann sie ableiten, weil Gott ist ein Vater. Gott ist ein Vater über alles, was Kinder Heißt. Und wir müssen lernen, auch in diesen Tagen in eine Selbstverständlichkeit, in eine Freude der Gotteskindschaft hineinzukommen. Wir sind schon drin, aber nicht bewusst oft. Weil wir lassen uns ablenken durch Streitereien, wir streiten mit. Wir lassen uns ablenken durch Meinung. Wir leben in, in, in Zeiten, ich habe Fragezeichen, Leute, ich habe riesen Fragezeichen. Ich denke mir auch, wie viele andere Passanten, die interviewt werden auf der Fußgängerzone, denke ich mir auch, ja, was ist denn jetzt richtig? Bis Gott mein Innerstes wieder auf Jesus lenkt und sagt, vertrau mir doch, die Zeiten müssen sein. In den Zeiten verstehst du nicht alles. Was du verstehen musst, ich bin mit dir und mit allen in diesen Zeiten. Und dieser Fokus auf, auf das hat mich, das hilft mir. Das hilft mir wirklich, als eine starke Meinung, die ich vertreten kann, weil ich sie toll finde. Kommt jemand anders vorbei, bringt auch irgendein so Argument und schon wieder, ha, der hat ja eigentlich auch recht. Und dann eiern wir so durch unsere Zeit und das ist ein Eiertanz. Und nicht ein felsenfest auf Jesus stehen, auf den Verheißungen Gottes, auf dieser Wahrheit. Die Zeiten werden nicht besser, aber Jesus ist in diesen Zeiten drin und er verherrlicht sich. Je schlimmer die Zeiten werden, umso größer wird die Herrlichkeit Gottes sein. Umso größer wird das zum Vorstein kommen, was Gott machen kann, weil der Mensch langsam entdeckt, er kann gar nichts. Und ich habe einen riesen Respekt vor all diesen Bemühungen und ich, ich finde das hin wie her sehr stark, aber ich vertraue auf Gott, Oh Gott, möge zu den Menschen reden. Gott möge nicht, dass, wisst ihr, das ist so so ein Ding, wenn ich das so ausspreche, denke mir, Dani, Dani, wenn du mal volle Kanne, voll Hane in diese Zeit reinkommst, redest du dann immer noch so. Aber ich möchte, dass wir Menschen, Gott möchte, dass wir Menschen eine Schau bekommen, in dem das Leben verlieren kein Verlust mehr ist. Das ist ein hart, das ist eine ganz schwierige Sache. Ich hatte letzte eine Beerdigung und da, das, da war in den Köpfen, in den Gesichtern, in den Augen nur die die eine Sache, ein Fragezeichen. Warum musste der schon gehen? Und dann plötzlich kam mir diese Heilsgewissheit in mein Herz. Danny, du hast ja diese Hoffnung der Herrlichkeit in der Ewigkeit nach dem Tod. Pass auf, dass dich das Vergängliche nicht so stark kontrolliert, dass dein ganzes Leben nur strax an Gott vorbeigeht. An seinen Möglichkeiten. Und doch sind wir Mensch. Wir sind schmerzempfindlich. Wir können vieles nicht verstehen. Und darum lasst uns zusammenhalten und diesen einen Gott ehren und bestürmen immer wieder. Schenke uns einen klaren Blick zu dir, Gott. Das gibt Halt. Ich habe heute auch ein, ein Thema, das spricht dir das hautvoll in diese Kerbe rein. Ähm, der, das heißt, wen erwartest du? Ich hätte gern die erste Folie, das wäre nett. Genau. Oh, ihr könnt auch Lichter ausmachen, damit man das ein bisschen besser sieht. Ah, nee, geht nicht oder was? Ja, egal. Macht irgendwas. <lacht> ihr seid super. Äh, du hast Angst. Du suchst krampfhaft nach Lösungen, Auswegen, schläfst unruhig. Plötzlich, was ist das? Noch mehr Probleme, noch mehr Unheil. kannst nur noch weinen, kapitulieren und beten, Jesus hilf. Du träumst. Jemand spricht dich an, ein Mail, ein Telefon. Hier ist meine Hand, fasse Mut, vertraue mir, verzweifle nicht. Das erlebten die Jünger Jesu. In Matthäus 14, Vers 24 bis 33, habe ich diesen Text hier vorne. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, Ein gespenst und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, "Fast Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir Herr!“ Und sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich habe recherchiert, im Markus-Evangelium gibt es ähnliche Reaktionen auf das Erscheinen Jesu. Weil das hat mich am meisten gewundert. Natürlich, wenn man dann voll in so einem Sturm oder plötzlich so ein Ding sieht, so ein riesen helles Teil. Und du hast schon genug zu tun mit Schippen und Segel und Aufpassen und Ärger und ah, und überleben wir das. Kommt plötzlich noch so ein riesenhelles helles Licht. Ja, da kann man schon mal Gespenster sehen. Aber es gibt noch ähnliche Reaktionen auf das Erscheinen Jesu. In Markus 16, 8 bis 14, da ist so... Da ist so was ähnliches. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von sieben bösen Geistern befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Parallel dazu in Lukas 24 wird das besser erklärt. Da steht, er grüßte sie, als er, die, als er bei den zwei Wanderern war auf dem Weg. Friede sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich, denn sie meinten einen Geist zu sehen. Also auch Jesus in leibhaftiger Gestalt, als er mal seine Freunde besuchte, das war wahrscheinlich der Moment vom plötzlichen Schrecken. Was stellt euch vor, ey? beamen. Und sie fürchteten sich und denken, okay, natürlich, das ist schwierig. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, natürlich, aber die glaubten ihnen auch nicht. Denn Schließlich zeigte sich Jesus den Elf, während sie beim Essen waren. So, und wir? Solange wir uns in allen Herausforderungen nur auf uns selbst verlassen, erwarten, dass wir sie meistern werden, diese Herausforderungen, und auch müssen, werden wir Gespenster sehen, wenn Gott uns zur Hilfe eilt. Die Herausforderung kommt, ja, aber lasst uns Jesus darin erwarten. So werden wir statt Gespenster seine Wunder sehen. Und ich habe gedacht, ja, ist toll, aber praktisch? Wie sieht das denn praktisch aus? Könnte es aussehen? Weil ich kenne die Situation, kann sie ich habe nur Mühe gehabt, am Anfang sie in meinen Alltag hinein zu interpretieren. Zu sehen, wo das auch in meinem Leben passiert. Und das möchte ich euch ein bisschen ausdeutschen mit praktischen Situationen. Wie stellt sich denn das dar? Und vorher noch eine kleine Geschichte, die mich zu diesem Thema sehr berührt hat. Ich bin der Zeitschriftenzerstörer und der zeitschriften schnipsler und äh, mich bewegen da so gewisse Geschichten wie die. Am Steuer. Vergnügt drehen die Fahrer in kleinen Autos ihre Runden. Immer wieder prallen die Fahrzeuge gegeneinander, kreisen um sich selbst, werden ausgebremst, kreischen, lachen. Und jetzt können wir die Folie mal weitermachen. Habe ich nämlich, glaube ich, im Bild. Genau. Kreischen, lachen, äh, so und tari, tarra. Geschickt. Aha, genau, ich, ich stehe am Rand, beobachte meinen Mann, der mit unserer Tochter in einem roten Boxauto sitzt. Autoscooter heißt das bei uns eigentlich. Ähm, geschickt schlängelt er sich zwischen den anderen hindurch. Beide haben Lenkräder vor sich, habe ich allerdings noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Doch nur eins davon funktioniert, seins. Ich fand das ein tolles Bild. Wer am Lenkrad sitzt, hat die Kontrolle. Er bestimmt, wohin die Reise geht. Ganz anders als der Beifahrer, der nur am Spielelenker sitzt. Lange Zeit dachte ich, ich würde am Steuer meines Lebens sitzen und müsste nur in die richtige Richtung lenken, um ans gewünschte Ziel zu kommen. Wenn du etwas unbedingt willst, dann schaffst du es auch. Deinen Träumen ist kein Limit gesetzt. Das war meine Devise. Selbst als ich im jungen Erwachsenenalter zum Glauben an Jesus fand, war das Denken noch da. Jetzt lautete mein innerer Leitsatz, setz dich ganz für Gott ein, arbeite in der Kirche, lies die Bibel, bete, dann wirds Leben so laufen, wie du es dir wünschst. Links herum, Hochzeit mit dem Traummann, einmal abbiegen, der interessante Job gehört mir, rechts halten, in der Kirche schätzen alle meine Gaben. Dann nach ein paar Jahren befand ich mich plötzlich in einer Sackgasse. Mein Leben stand Kopf. Was war los? Was war falsch? War ich falsch abgebogen? Oder hatte mir etwa jemand ins Lenkrad gegriffen? Nicht die Kontrolle zu haben gehört zu dem Schwersten, was ein Mensch aushalten kann. Die Kontrolle über meine Beziehung, meine Gesundheit, den Kontostand, die Position, das Ergehen meiner Kinder, den Zeitpunkt meines Todes. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich, dass ich nichts davon wirklich unter Kontrolle habe und auch nie hatte. Eigentlich habe ich mich mein Leben lang an einem Lenkrad festgehalten, das wenig Wirkungskraft hatte. Denn viele der entscheidenden Stationen meines Lebens sahen anders aus, als ich sie mir vorgestellt hatte. Und obwohl sich manche Träume erfüllt haben, war mein Empfinden danach nicht immer so, wie ich es erwartet hatte. Gerade in den vergangenen Monaten ist vielen Menschen bewusst geworden, dass ihnen die vermeintliche Kontrolle über ihr Leben von einem Tag auf den anderen aus den Händen genommen werden kann. Oft war die Reaktion darauf Angst und Panik. Wer mag es schon, wenn einem ins Lenkrad gegriffen wird? Anders sieht's aus, wenn die Richtung, in die man fährt, einen nahe an den Abgrund bringt, dann ist es äußerst liebevoll, wenn der Beifahrer das Lenkrad an sich reißt. Immer wieder vergesse ich im Alltag, dass meine Pläne, meine Vorstellungen, meine Ziele nicht unbedingt die Stationen sind, zu denen Gott mich steuern will. Dann muss, es, dann muss er mich immer wieder daran erinnern, dass seine Pläne höher sind als meine, seine Vorstellungen von einem guten Leben auch Schmerz beinhalten und seine Ziele weit größer sind als nur mein kleines Leben. Dann sehe ich mich in meiner Vorstellung im Auto sitzen und entdecke neben mir Jesus am Steuer. Wohin fahren wir, höre ich mich ängstlich fragen. Er lächelt, dann schaut er mich voller Liebe an und sagt, vertrau mir, ich kenne den Weg. Die wichtigste Voraussetzung ist, denke ich, wenn wir wieder zurück zum Bild des Bootes kommen, die wichtigste Voraussetzung ist, Jesus bewusst das Steuerrad unseres Lebensbootes zu überlassen. Tausche bewusst den Platz, alle Gewässer des Lebens, alle, alle Wetter zu durchschiffen mit Jesus am Steuerrad, verändert uns, macht uns mutig, ruhig und fröhlich. Ich, ich erlebe das genauso, darum habe ich so aufgeschrieben. Und auch zu ganz anderen Mitmenschen. Hier eben ein paar praktische Beispiele. Zum Beispiel, auf dich wartet ein wichtiges Gespräch. Uh, wir, es gibt verschiedene Typen hier unter uns. Äh, ich suche den Menschen irgendwie im Gespräch. Aber wenn der was von mir will, dann versuche ich mich so gut vorzubereiten, wie es nur geht. Und nur um zu wissen, schon im Voraus, wenn man schon ein paar Jahre gelebt hat, dass sowieso alles anders kommt, kann ich trotzdem nicht so gut wie sonst schlafen, und versuche, irgendwas vorzubereiten, wo ich gar nicht kann. Segne den Menschen und erwarte jesu Stimme während dem Gespräch. Das geht. Das geht. Wisst ihr, dass die meisten oder ganz, ganz starke, Richtungsformungen in meinem Leben, wohin soll ich gehen, wenn ich die Fragen habe und so, die die, die ploppen auf in Begegnungen mit Menschen, wenn ich mit ihnen über das rede. Ohne Kohl. Versteht ihr? Dann wird eine Begegnung zu einer Erwartung, in der ich Jesus erwarte und sein Reden zu mir. Das betrifft auch die schwierigen Gespräche. Wenn du dir irgendwas in den Kopf gesetzt hast und findest, die Begegnung, die ich nächste Woche habe, die, die wird die wichtigste Sache in meinem Leben sein, dann wird das ein, ein Schlingerkurs sondergleichen werden, mit viel Angst und allem Möglichen. Wenn du mal zur Ruhe kommst vorher und sagst, Jesus, mir ist eigentlich wichtig, alles, was passiert an diesem Gespräch, soll deine Führung in meinem Leben sein dann erwarte bitte schön auch ihn in diesem gespräch dann du wartest auf eine entschuldigung schon lange sitzt vielleicht hier wann kommt er endlich und entschuldigt sich du stellst dir das so und so vor der muss das und das sagen sonst ist das keine wirkliche entschuldigung und er hat eh sowieso schon versagt weil der hätte früher kommen sollen ist der, denk an Jesus, seine Gnade für dich und vergib und sag es der Person. Und es kehrt Friede bei dir ein. Ich habe Situationen erlebt, da konnte ich nicht einfach morgen alles gerade biegen. Da habe ich Fehler gemacht. Und da hat der andere Fehler gemacht. Da habe ich mein Möglichstes getan, habe um Vergebung gebeten und vom anderen Seite kommt nichts. Das ist die schwierigste Situation. Also finde ich, ist eine schwierige Situation. Und dann denke ich mir, ja Herr, wie soll ich denn, Jesus, wie soll ich mit dem umgehen? Was soll ich denn erwarten? Wie soll ich dich denn in dieser, Person, in dieser Situation erwarten? Jesus sagt, hey, die Sache ist schon lang klar. Wenn wir mal wenn wir beide mal diskutieren wollten, was dir alles vergeben ist, dann bitte vergeude nicht mehr lang Zeit. Und wenn du es schon gemacht hast, super. Aber vergib dir dieser Person von Herzen. Solange deine Erwartung nach einer Entschuldigung immer noch da ist, zweifle ich da an deiner Vergebung der Person gegenüber. Wenn ich Jesus erwarte in dieser Situation, dann geht es darum zu vergeben. Man kann nicht immer vergessen. Man kann Es gibt Sachen im Leben, die, die kann man scheinbar auch nicht vergeben, wenn dieses und jenes nicht passiert. Ich glaube, der Vergebungsprozess ist damit gemeint. Aber da will ich nicht tiefer drauf eingehen. Ich will einfach nur sagen, ich glaube, Jesus ist es möglich, dir in solchen Situationen Weisheit zu geben, Erkenntnis. Du hast Geldnot Erwartest eine Rechnung. Ja. Jesus ist reich. Bitte um Hilfe, werde ruhig. Er möge dich überraschen. Ja, ich hatte schon ein paar Mal so, so Situationen. Ich sehe zwar schick aus, habe ein schönes Hemd und so und alles, ich habe Schuhe, ich habe alles zu essen. Wir, wir werden versorgt durfte immer einen Lohn haben. In unserem Umfeld äh, wird es vielleicht Zeiten geben, da, dass das nicht mehr alle von sich behaupten können. Ich habe erlebt, wie in unserer Bude Kurzarbeit angesagt war und plötzlich war alles anders. Und wisst ihr, was auch anders war? Die Zahl unten beim nächsten Lohn. Meine Fixkosten sind immer noch dieselben gewesen. Aber der Lohn Ui, ui, ui. Ich habe gedacht, ja, so viel freie Zeit zur Verfügung, ein bisschen dynamisch sein, das kriege ich schon hin. Aber dann plötzlich kommt die erste Lohnauszahlung und dann fängst du doch an zu überlegen. Was bleibt mir jetzt noch übrig und so? Ist dir Wir, den meisten von uns, geht es dadurch noch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und wir jammern auf sehr hohem Niveau. Aber auch in unserer Gesellschaft gibt es sicher auch Leute oder du hier, der hat echt, echt, echt Geldnot. Er hat Schulden. Der weiß nicht, wie er seine Steuern bezahlen muss oder irgendwie so. Ich möchte dich ermutigen, dass du die, den Reichtum der himmlischen Finanzorganisation andockst. Gott kann dich überraschen mit Sachen. Wenn es nur eine Erinnerung sein soll heute Morgen, mach's einfach. Bitte Gott, deine Fixkosten zu decken. Bitte ihm, ein Zeichen zu setzen in deinem Leben. Bitte Jesus, in dieser Situation sich zu zeigen. Ich habe das so oft erleben dürfen und ich glaube, dass Gott dir da auch helfen kann. Du erwartest Anerkennung. Das ist das, sehr weit verbreitet, sei dir bewusst, wie sehr Jesus dich liebt. Sei dir bewusst, wie geliebt du bist. Und dann geh hin und anerkenne zuerst andere. Ist der Weg zur Anerkennung? Ohne Absicht ist ein Herz, das gern andere Menschen anerkennt und diese Dinge auch sieht. Und Wisst ihr, der Rest erledigt sich von selbst. Weißt du, was du wirst? Ein überaus sympathischer Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Wirklich? Ich bin in diesen, in diesen nach so vielen Jahren wieder in diesem Werkzeugbau gestanden und bin am zweiten Tag schon zu einem Stift und habe ihn gefragt, wie dieses und jenes geht. Ich gedacht, Mensch, du machst deine Sache toll, zeig mir, wie das geht. Das habe ich wir waren nicht so viele Leute, beim Bühler wird es da kritisch oder so, aber, ähm, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich sehe, was die anderen leisten und das auch sage, dass die anderen mir gerne Anteil geben davon und mir helfen. Und plötzlich, ich weiß auch nicht, kommt so eine Betriebskultur auf, die segnet. Die segnet einfach durch was ganz Einfaches, anerkenne, und du musst nie mehr um deine Anerkennung kämpfen. Das ist mühsam. So sowas wird meistens erst bei einer Kündigung gesagt. Ein letzter Punkt, bevor wir zum Abendmahl gehen. Du erwartest Heilung. Den habe ich heute Morgen dazu gefügt, diesen Punkt. Ich habe gedacht, Mann, das ist auch was, was man sehr, sehr stark... Ich weiß nicht, wer hier alles von uns sitzt und schon ellenlang auf Heilung wartet. Nichts gesagt hat. Weil mit ihm wurde ja schon 150 Mal gebetet und es ist eh nichts passiert. Oder denkt, ja, was soll ich da noch machen? Ich wechsle mal den Arzt und so. Vielleicht alles nicht verkehrt. Aber ich frage dich, wartest du schon lange? Ich habe durch Lebenszeugnisse und durch Menschen, wo in diesen Situationen gelebt haben und mir, und mir Erstaunliches erzählt haben, etwas gelernt. Menschen, die auch in ihren Schmerzen Jesus suchen, werden ihn da finden. Und wisst ihr, als Seelsorger kann ich den Menschen... Und darf ich den Menschen diese wunderbare Wahrheit zusprechen? Ich hatte ein paar Stationen in meinem Leben, wo ich das auch erleben durfte. Aber ich bin Gott sei Dank groß, äh, so in den meisten Dingen gesund. Aber als ich letztes Jahr Probleme bekam mit dem Bluthochdruck und ich äh, kollabiert bin und all der Kreibe, Züge oder ein Losgott, äh, habe ich mir so gedacht, wisst ihr was, da vergehen zwei, drei Stunden und du bist dann nicht mehr der große, starke Mann und du fragst dich dann, wo ist jetzt Gott? Wo ist er? Gott ist mitten auch im Schmerz und im Leiden und wenn du eine Person besuchst, dann versuche Jesus zu finden in dieser Situation und wenn er noch nicht da ist, bitte um seine Gegenwart und dann leide mit, weil Jesus hat uns nie und nirgendwo verheißen, dass solange wir einen Körper haben, der auch schwach wird, niemals leiden werden. Die Leiden dieser Zeit, die passieren. Und Jesus ist mittendrin. Oh, ich will das so stehen lassen. Jesus sagt jetzt zu dir: Habe keine Angst, fasse neuen Mut und zweifle nicht. Wir Wollen jetzt zum Abendmahlstisch gehen? So das sagt man immer so schön. So machen wir heute so ähnlich. Ich möchte, ich habe, ich habe total was vergessen, dass wir ja so Corona-Zeug haben und jetzt müssen, jetzt machen wir das ein bisschen anders. Ähm, Jetzt machen wir so, machen wir da einen Posten mit Brot und da einen mit äh, Traubensaft. Und dann könnt ihr aus den Reihen gehen und euch da was äh, abholen. Wisst ihr, der Grund ist der, wenn wir Teller durch die Reihen geben und jeder grabscht da an den Tellern rum, machen wir nicht. Wir wollen nicht extra irgendwelche Sachen da hervorbeschwören, obwohl ich weiß, so viele Leute, wie hier sitzen, sitzen auch Meinungen da. He? Einigen wir uns auf meine Meinung, ist das okay? <lacht> oh nein, auf die Meinung der Gemeindeleitung, da stehen wir so dafür da. Ich will da einfach mal so ganz frei paar Worte so dazu sagen, dann könnt ihr die Gedanken mal einfach vergessen alle. Und, aber kommt ihr bitte dann nach vorne, von der Mitte raus, von links, von rechts raus und ich möchte jetzt bitten, dass der Ismael und Claudia kommen und vielleicht, Debi, könntest du trotzdem nach vorne kommen? Weil wir möchten während dieser Zeit auch äh, fürbitte, für die, die es möchten, während dem Abendmahl, ich möchte bitten, dass Martin und Tabea, danke vielmals, nach vorne kommen. Äh, Martin, mir ist noch, ey, Tabea, mir ist noch ein, ein, äh, etwas in den Sinn gekommen. Ihr habt, das, ihr habt so ein schönes Lied gesungen mit, mit dem Thema vom Abendmahl. Könnt ihr das spielen? Das wäre schön. Ja, gut, ja genau, so tief der Abgrund, genau, das wäre schön. Danke. Ja, ich möchte, ja, habt ihr die Handschuhe montiert? Super. Ähm, wisst ihr, wir feiern Abendmahl. Und wir feiern jetzt nicht einfach Abendmahl, weil man das in der Kirche so macht, sondern weil Jesus das als Erbstück uns hinterlassen hat und hat gesagt, wenn ihr zusammenkommt, feiert das mal, damit ihr daran gedenkt, was geschehen ist. Ein neuer Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Und das ist zum Gedenken. Und unser Thema heute Morgen war, und vielleicht die nächste Folie wäre nett, genau. Äh, unser Thema heute Morgen war, Sehen wir Jesus in den Situationen, die uns erwarten, dann ist Abendmahl ganz eine prima Gelegenheit, um sich jetzt mit Jesus persönlich auseinanderzusetzen, oder? Mit ihm an den Tisch zu sitzen, Gemeinschaft zu haben und mit ihm diese Thematik vielleicht auch wirklich zu klären. Jesus, hilf mir, mach meine Augen erneut mehr auf für diese Wahrheit, für dieses... Äh, existierende, das ich nur einfach nicht gesehen habe. Ich warte immer auf Situationen, aber ich will dich konkret erwarten, weil du bist da. Und darum habe ich diesen Vers auch genommen. Und zwar in Lukas 24, 30, 31, 37, Januar. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und jetzt, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Das wünsche ich uns heute Morgen. Einfach das. In Markus 14, 22 bis 24 Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke, gab es ihnen mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der neue Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Dieser neue Bund wird im totalen Glauben und Vertrauen des Menschen an Jesus Christus auch sichtbar gemacht. Ja, Jesus, wir beten, wir stehen vor dir oder sitzen vor dir. Bewirkt du offene Augen, ganz besonders auch in unseren Alltagstagen, in denen wir uns so viele Dinge erwartet, von denen wir auch vieles gar nicht wissen. Aber Jesus, was ich persönlich lernen möchte, ist vermehrt, dich in allen Dingen zu erwarten. Herr Jesus, Jesus bricht jetzt das Brot mit uns, er teilt mit uns den Kelch, damit auch uns die Augen aufgehen und wir ihn erkennen. Könnt ihr mal probieren, die nächste Folie zu nehmen? Ich weiß nicht, ob ich das. Ja, ich habe hier ein Gebet hingeschrieben dass ich gern mit euch beten würde. Geht es einfach so mit und geht es in eurem Herzen bejahend mit. Es wäre schön, genau. Stehen, stehen wir doch dazu auf als ein Zeichen der Majestät Jesu. Jesus, ich übergebe dir mein Lebenssteuerrad. Ich freue mich an dem Leben mit dir. Ich erwarte nicht irgendeinen Geist, sondern den Heiligen Geist. In allem, was von mir erwartet wird und was ich mir auch oft selbst auch aufbürde, schlage du den Kurs ein, den mein Lebensboot nehmen soll. Ich vertraue dir unter der Leitung des Heiligen Geistes. Amen. So, lasst uns doch jetzt mit Jesus Gemeinschaft haben. Danke für eure Hilfe, links und rechts. Es hat Gebetsunterstützung für Bitte. Ist jemand krank unter uns, er lasse sich salben und das Gebet über dem Kranken wird ihn gesund machen. Habt ihr sonst etwas? Lasst euch dienen. Hinten wird jemand sein, vorne wird jemand sein. Ich bin auch da und kommt aus den Reihen während den Liedern von unseren Freunden hier vorne. Hat jemand von euch ein, ein prophetisches Wort, das Gott zu uns als Gemeinde sagen möchte, für uns? Hat jemand etwas auf dem Herzen, dass Gott zu ihm jetzt gesprochen hat und das auch für uns alle gelten soll. Kommt doch nach vorne und teilt das mit uns. Gott kann durch so viele verschiedene Arten zu uns reden und ich glaube, dass es auch ein prophetisches Wort braucht, ein Wort der Erkenntnis, wo der Geist des Herrn ist, da Erkenntnis Gottes. Also etwas, was Gott auf dein Herz gelegt hat, irgendwie. Weißt du noch nicht genau, soll ich, soll ich nicht? Komm doch nach vorne. Ah, gut.
1: Es ist nicht explizit ein Wort von der Prophetie, vielmehr eine Ermutigung. Ich habe gerade vor ein paar Minuten einen stark tiefer im Zusammenhang mit dem Buch Ruth den Stammbaum von Jesus angeschaut. Und äh, wenn man da mal in einer Linie sieht, fast ausschließlich oberschräge Geschichten in den Biografien von diesen Menschen, die in der direkten Stammlinie von Jesus sind. Und ich würde uns Mut machen, es gibt keine Biografie da wo Gott zu schräg wäre. Keine Biografie. Ich kenne ja nicht alle Geschichten, aber ich habe mit meiner schon äh, zu tun. Es gibt keine Biografie, wo Gott würde sagen, sorry, it's too much.
0: Ja, das war das Wort der Ermutigung. So schön. Ich möchte einfach sagen, falls es konservierbar ist und du warst auch gemeint, lass dich nie abhalten. Denn auch äh, zu uns zu kommen, auch vor den Gottesdiensten, ich glaube, ist wichtig. Ich glaube auch, dass Gott zu jedem sprechen kann. Gott gibt die Gabe der Prophetie. Und ich sehe eher im Alten Testament die ausgesprochenen Propheten. Ha, war das jetzt ein bisschen zu heikel? Ich denke nicht. Und wir brauchen einander, wir brauchen diese übernatürliche Stimme, in den ganzen Stimmen Wirrwarr, die uns zutexten. Wir brauchen klare Message von Gott. Darum Komm auf uns zu, wir schaffen Zeitfenster, dass das weitergegeben werden kann. Es gibt auch andere Kanäle. Wenn du auch Anliegen hast, äh, gemäß für Heilung oder sonst was, vergessen wir nicht, wir haben ein Gebetsteam, das all zwei Wochen, Wächtergebet nennt man das, für diese Anliegen betet. Du kannst da hinten eine Karte ausfüllen und dann wird das durchgebetet und auch für sich behalten. Es wird irgendwo Dafür gebetet. Nimm das wahr. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es auch noch Zeugnisberichte, die man in die Gemeindezeitung stellen lassen kann. Sind wir immer wieder dankbar dafür, was du mit Gott erlebt hast, ermutigt auch andere.
1: Ja, Beat, hast du noch was? Okay. Äh, wir hatten früher noch bei uns auf dem Sitzplatz einen Baum gehabt. und ich mag mich erinnern, es ist auch mal sehr schlecht gegangen. Ich war so geschüttelt von Sturm und Wind und alles, und dann habe ich den Baum so angeschaut und dachte du machst eigentlich auch nicht viel da, du stehst einfach nur da, was machst du eigentlich den ganzen Tag so? Ich habe angefangen mit dem Baum irgendwie zu reden, oder? also es war ziemlich kritisch bei mir. <lacht> eigentlich der so angesehen denkt ja also seine Krone erlebt auch alles oder Kälte Hitze Regen alles Sturm so geschüttelt oder aber was macht der der macht nichts anders einfach der steht einfach da und der sucht einfach alles zum Boden aus und sucht zum Boden aus und sucht zum... und du machst nicht viel also, dass du einfach da stehst und Energie aus dem Boden raussaugst. und das ist mir jetzt vorher im Wetter wieder ganz groß geworden, ist, eigentlich machen wir auch nicht viel anders oder es gibt nur ein Fundament, das geleitet ist. Und das ist das Fundament, das Jesus errungen hat. Er hat das alles gemacht vor 2000 Jahren. Da haben wir noch gar nicht gelebt hat er alles fertig gemacht. Es ist vollbracht. Und unser Lebensstil soll sein, dass wir wenn ein Baum auf dem Fundament stehen und aus dem Wurzelgrund aus alles raussaugen, was wir brauchen. Sechs es heilig, sechs ermutigend, Trost, Durchblick, Stärke, alles. Und da müssen wir lernen. Im Kopf oben und lüftet es, Da Das ist so, oder? mehr Die Stürme, die da über die Erde hineingehen, von denen sind wir irgendwo auch betroffen. Aber wo wir unsere Füße sind, wo wir unser Wurzelwerk sind, da macht einen großen Unterschied. Danke, Beat. Ich möchte
0: uns segnen, und zwar mit Wort Gottes, dass anschließend an diese ganzen Dinge, wo Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, steht. Dürft ihr euch bitten, aufzustehen. Ich möchte diesen Bibeltext lesen und vielleicht die letzte Folie, das wäre noch schön, wenn ihr die noch einblenden könntet. Ah nee, das war die, okay, dann meine ich nicht die. Ist alles gut, danke. Jesus, die letzten Worte, die er zu, seinen, zu seiner Gefolgschaft, zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern sprach, da sagt er in Lukas Kapitel 24, Vers 48, Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt, und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien und dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude, ganz anders, gell? nicht mehr Gespenst und so, voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Ja, Jesus, und wir haben dich gesehen und wir sehen dich. Und du mögst uns jetzt mit dieser Freude erfüllen, die auch die Jünger erfüllt hat in diesem Moment. Mit dieser Gewissheit, Jesus ist jetzt zwar weg, aber er ist doch da in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so segne ich euch in diesem Sinn. Gott möge mit euch sein und in allen Situationen sichtbar sein. Ihr möget seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, empfangen. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes Jesus Christus, unseres Erretters, im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Eine wunderbare, kraftvoll gefüllte Woche den Segnungen Gottes. Gott mit euch.